0: 咱们现在呀、啊，正在给大家说的是五体养生，已经给大家说到了心，主人一身之血脉。咱们祖国中医啊，把人看作一个有机的整体，甚至呢，天人和谐统一的理论，把天地。人，换而言之来讲，也就是把人和自然，乃至于社会，把它融为一体。哎，这是中医的整体观。那么，光有一个整体还不够，整体当中要分阴阳，阴阳当中一各有阴阳，也就是我们常说的阴中有阴，阴中有阳，阳中呢。又有阴，又有阳，哎，这是最简单的辩证分析，是传统的中医理论，也是什么呢？哎，更加久远的一个哲学知识。那么单有阴阳不够，哦，又引入了五行。五行者，金、木、水、火、土。那么五行呢，合了人的五脏，对应呢大自然的。五 季， 啊， 春、夏、秋、冬、长 夏， 啊， 所谓的天人合 一， 是人和自然的和谐统一。那么这个自 然， 哎， 它包括了东南西北中的方 位， 又包括了什么 呢？ 春夏秋冬的更 迭， 乃至到一天的日 出， 是 吧？ 正午、黄昏、夜 半， 啊， 一天的。各个时辰，那么五体养生当中，我们给大家已经讲了肝、肾、脾、肺，以及呢它对应的五体：肝主人一身之筋，肾主人一身之骨，主骨生水，主水纳气；脾主人一身之肉，而肺呢？啊，肺主人一身之气，主人一身之皮毛。哎，这是五体养生，我们给大家以前介绍过的知识。那么上回啊，我们已经给大家说到了五体之血脉。那这个血脉呀、啊，按中医的理论和观点来讲，就是所谓的经络啊。我们给大家讲了经络的功能和重要性啊，经经是气血。大的通道，啊络呢，啊络是气血小的通道，啊经络有什么功能啊？经络是气血的通道，内也就是里边是吧？连通着五脏六腑。你光有里边藏着的五脏六腑，人不能是一个完整的人。这五脏六腑怎么着啊？啊，指挥着五体。指挥着四肢百节，啊，我们说外络四肢百骸，那里边也连通了，啊，外边也联络了，那干什么呢？啊，沟通上下，连通内外。那有了经络的沟通联络，是吧？内外也通，上下也通，那对人有什么作用啊？啊，血脉有什么作用啊？哦，绝。生死，是吧？调百病，不可不痛，啊！可见呢，经络血脉是人生命之根本，不可不痛。啊！这是中医理论上对血脉的认识。那么心主藏神，那五脏当中呢，又各藏神，所以心藏神，主人一身之神明，是吧？五脏各有各的神。那么这个神的总管、总司令说了最算的啊，新主任的神明，啊，这是对新的脏腑系统心脏大家的了解。那今儿呢，哎，今儿个我们呢从深奥的、传统的中医药文化的知识当中啊，咱们跳出来，是吧？因为咱们这个养生节目呢，是给寻常百姓，给大家养生防病来学习实用的。所以 啊， 我们就不能把知识讲的太复杂、太深 奥， 啊， 即使是复杂深奥的知 识， 哎， 我们也要有能力把它什么 呢？ 哎， 化繁为 简， 把它掰开 了， 揉碎 了， 哎， 甚至于把它磨细 了， 哎， 让大家能够更好的消化吸收。那今天 呢， 我们就用大家熟识 的， 啊， 看得 见， 啊， 摸得着。啊，甚至都能够感受得到的，啊，生理解剖学的知识，是吧？结合中医阴阳五行、五脏五体的理论，哎，我们来说说，从中西结合的养生角度，我们如何的来调养我们的血脉。是吧？你看血脉对人多重要啊！血脉是气血通道，它不通人就得病，是不是啊？它不通畅了人就要得病，它堵死了呢，那心梗那就要要命了，是不是、啊？哎，所以叫绝生死，调百病。但是你跟老百姓老说这个经络啊，老说这个正经、十二正经是吧？任督二脉啊，七经八脉，那给大家造迷糊了。那么说点大家听得懂的，从解剖学上讲啊。人的血脉无外乎三种，是吧？我们到狭义的血脉这儿，老百姓什么血脉？血管，是吧？血管。当然了，广义的血脉还包括什么呢？体液循环当中的淋巴循环，是不是啊？哎，一些腹膜的内循环，这很多的啊。那我们今儿呢就狭义的讲，是吧？血管啊，也就是说这心脏有仨儿子，啊，心主血脉嘛，是吧？让气血在全身。畅通哪、那个、三个儿子啊？大儿子叫动脉，动脉是干什么的啊？老大负责把气血呀、啊，新鲜的气血啊，从生理解剖讲叫动脉血嘛啊，送到全身。这血里承载着营养啊，富含氧气，是吧？啊，又有热量、能量啊，是活力新鲜的血啊，叫老大叫动脉啊。那二儿子呢？这血不能一去不复还呐，是吧？你喝个啤酒还得退个瓶呢，对不对？是吧？这血带着营养，啊，带着氧气，带着能量，是吧？濡养四肢百节，完成生命活动，那叫蜡炬成灰泪始干。本来是鲜红鲜红的动脉血，经过生命代谢、新陈代谢之后，是吧？氧气也被消耗了，能量也被利用了。是不是啊？营养呢也被吸收了，是吧？哦，它变成了什么呢？紫红色的，哎，大伙儿都知道了，啊，静脉血，哎，动脉血是从心脏发出来的，啊，静脉血呢？啊，静脉血是回流，啊，回到心脏。啊，当然了，这里还涉及到生理学的这个体循环和肺循环，是不是？啊？动脉血是哪来的？啊？动脉血是肺脏换足了氧气，派到心脏这儿，心脏发射到全身。静脉血是全身代谢产生的垃圾，啊，回收到心脏，心脏再给它送到肺那儿去换氧气，啊，所以这里呢很复杂很繁琐，我们就不过细的去揪，我们就给大家知道，心脏仨儿子，这大儿子叫动脉。二儿子叫静脉，动脉是送氧气的，静脉是收垃圾的，是吧？好理解吧？哎，所以知识复杂，哎，我们聪明人，哎，能够化繁为简，让大家一目了然。那反过来呢？那个愚蠢的呢？愚蠢的，挺简单个事整复杂了，是吧、呃？那说三个儿子，还有一个呢？啊，这三儿子就是莫烧。啊，你看呢，动脉血是送养料的，静脉血是收垃圾的。但人的四肢百节是吧？我们手指啊，皮肤啊，我们各个器官呐、啊，各个组织啊，它的末梢营养血管，末梢营养血管，是由好多微循环构成的，是吧？我早在九几年的时候，是吧？我们就在给大家讲这个微循环的理论。啊， 什么叫微循环 呢？ 啊， 好多人问它是动脉呀还是静脉 呀？ 啊， 都不是。啊， 微循环的概念 啊， 微循环是小动脉与小静脉之间的网状毛细血管内的气血循 环， 负责着人体组织细胞的营养代谢及功能啊，这个了不得的东西，是吧？我们当年给大家举例子，啊，我说微循环细到什么程度啊，是吧？那个红细胞，啊，血小板、白细胞，它得在微循环里排着队走，是不是啊？你挨着我，我挨着你，甚至它得变形才能过去，哎，所以说到这儿，我们就想到了那个糖尿病人，啊，糖尿病的并发症，啊，什么身上瘙痒啊。泌尿系的感染呐、啊，啊，眼睛的视力下降啊，啊啊！医生告诉你了啊，你微循环障碍是吧？你得吃药呢。哎，这药它得靠血液承载，它才能到达疾病的位置。但是，往往微循环破坏的病人，那药的通道就不通了啊，所以怎么办呢？啊，里边不通，外边来，是吧？我给大家讲过，啊，红花艾叶熬水，你是泡泡脚啊，你是擦擦身呐、啊，是不是啊？哎，微循环受谁的影响啊？啊，微循环，它是毛细小动脉、毛细小静脉间的网状毛细血管内的气血循环。啊，这怎么说的？跟那个，啊，牛毛一样细呀、啊。哎，比牛毛还要细，哎呀，那这血管它是不是就成薄薄的一层膜啦？黏膜像皮一样薄啊？呵呵没错，哎，我在给大家讲肺脏养生的时候就说了，肺主人一身之皮毛，啊，我们一说皮毛，好多人就想到了皮肤毛发啊，那是你看得见的，叫外皮外毛。人体内呢，啊，黏膜叫内皮，是不是啊？哎，你看着黏膜，胃肠道的黏膜了，血管还有黏膜呢，呃、哎，所以毛细小动脉、毛细小静脉间的这个微循环，哎，它就介于什么黏膜之间，哎，所以微循环怎么办呢？你不是说把针呢、啊、药啊送到微循环那那都堵了车了，救护车也过不去。那我们空降吧，空降兵。哎，没错哎，我当初教大家那个归西疗法，哎，中医中药调养当中用到的什么冬虫夏草啊、雪莲花啊、人参补气呀、啊、百合润肺呀、啊，你干什么呢？啊、哎，有的人说，啊，这些药物是吧，在药典当中没说它能够改善微循环呢。哎。告诉大家，宣肺理气，肺的速降的功能，就是管着你这微循环的功能。哎，所以啊，中医，哎，中医啊，中医好多治疗方法里边，是吧？用那个武侠小说里那个功夫叫叫隔山打牛，是不是啊？哎，怎么着啊？哎，殊途同归。啊，你看这药物成分，这里边的成分没有活血化瘀的成分，呃，但是它为什么能解决微循环堵塞的问题呢？哎，隔山打牛，哎，它是通过解决肺脏，哎，宣肺理气，通过肺脏对皮毛、对末梢的作用，解除微循环的痉挛和障碍，是不是啊？我给大家讲过那个雷诺氏综合症那个。是吧？哎呀，那个手，啊，一到天冷就变色僵直，是吧？啊，又吃激素，是吧？呃，又吃中药，是吧？哎，找到我，啊，我说你呀、啊，不是药用的不对，是这条路不通，我怎么办呢？啊，外边红花，是吧？艾叶，熬热的水四十二三度。叫药浴的方法 啊， 里边 呢， 啊里边宣肺理 气， 是不是 啊？ 虫草 啊， 雪莲花 啊， 啊驱风散寒。哎， 怎么好 了？ 怎么好 了？ 哎， 你方向对 了， 堵车 了， 咱们就用空降兵。哎， 这是心脏和肺脏之间的关 系， 是 吧？ 好了今天的养生知识让大家记住。一件事儿，啊，这第一件事儿是废的三个儿子，大儿子叫动脉，二儿子叫静脉，三儿子叫微循环，是吧？三儿子叫微循环，啊，哎，我们看那个影视剧，都看明白了，啊，老皇帝要死了，啊，那这个儿子当中。得有一个继承王位 啊， 是 吧？ 谁当太子 啊？ 谁当王储 啊？ 是不 是？ 哎， 回过头来 呢， 这儿子接班当皇帝的时 候， 啊， 是不是你就老子天下第一了 呢？ 啊， 不是。啊， 你得有什么 呢？ 四梁八 柱， 是 吧？ 我们看那个宫廷剧都看明白 了， 叫叫辅政大 臣， 是不是 啊？ 啊， 你包括现代社会也是这样的。啊，老子有钱，是吧？你是公司大老板呐、啊，你是是是，是大财团的这个总裁呀、啊，你能活一万岁吗？是吧？你早晚得死啊！啊，那么多钱，那么大产业，是不是得给儿子啊？啊，你儿子是那样的行，是吧？你儿子不是那样的败家子儿，这家业就败了。啊，说怎么办呢？哎，这得找这些什么叔叔大爷了，是吧？您得帮我儿子。<笑>是不是啊？哎，家业保护好啊，家族产业别黄了，那百年老店得接着干呢。这、这、这，哎，所以古代的王位的承替啊，现在的家族传承啊，都一个道理，叫一个篱笆三个桩啊，一个好汉三个帮。那么，心主血脉，是心脏这个君主之官。这一个皇上就把这仨儿子都管得了吗？啊，不是的，啊，五脏当中还有五脏，哎，所以下来我就要给大家说病，是吧？血脉上的病很多啊，我们刚讲了一个，啊，三儿子那个微循环障碍，呃，大儿子呢，大儿子动脉硬化得心梗。呵呵二儿子，二儿子静脉曲张啊，对不对？哎，你看，心主血脉，血脉养生怎么养？啊，以通为养。啊，那血脉不通得什么病啊？哦，动脉不通的叫动脉硬化。啊，静脉不通的叫静脉曲张，静脉栓塞。啊，微循环不通的呢？啊，微循环不通的叫微循环障碍。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。啊，心脏就仨儿子，是吧？那老大动脉啊，容易动脉炎、动脉硬化，是吧？老二静脉是吧？静脉容易静脉血栓、静脉炎、静脉栓塞。好家伙，那还有一个微循环障碍呢，那是老三得的病，是吧？他们都是心脏的儿子，哎，都是心主血脉啊。人生百病根五脏，是吧？一个巴掌拍不响。所以，作为心脏君主之官，这仨儿子如何的让人们养生立命、长命百岁？啊，老了不得心梗，是不是啊？不得动脉硬化，啊，不得静脉曲张，啊，没有末梢神经炎，微循环不障碍。哎，这我们就得研究它的五脏之间的关联。第一个，我们就先说说这动脉硬化。啊，为什么要设这个？啊，因为现在这个这个高血压病，是吧？糖尿病，是吧？还有这个这个心脑血管病，是吧？这种人数都破了亿了，是不是啊？都破了亿了，哎，所以说由原来的什么呢？慢性病现在叫常见病啊，原来叫老年病。呃，现在叫年轻化，那么说白了都是血管病啊，都是血管病。那么动脉硬化是怎么来的呢？啊，动脉硬化怎么来的呢？啊，这动脉是动硬了吗？啊，不是的，啊不是的，呃，动脉硬化，啊，动脉硬化是血管弹性变差，是不是啊？血管弹性变差。啊，这是对血管而言，那管腔里面呢？啊，出现了，哎，像粘粥一样的沉淀物，堵塞管腔。啊，堵塞管腔，啊，你包括那冠冠心病，现在老百姓最常见那个冠心病。啊，冠心病什么全名？是吧？冠状动脉粥样。硬化型的心脏病，哎，收音机前有冠心病的朋友啊，你不要这个不学无术是吧？人大夫说啊，你是不是呃、啊、冠状动脉粥样硬化型的心脏病啊？哎呀，我不是，我没有动脉硬化，我是冠心病，你、哎、看是不是啊？这就等于什么呢？你天天嚷嚷着啊，孔明不是诸葛亮了，还前段时间那个。血脂高那个，啊，脂肪肝的朋友，我说你是不是血脂高啊？我血脂不高啊，我就是重度脂肪肝，甘油三酯高，胆固醇高，血脂不高，你，所以这都是无知啊。哎，这都是一盲，啊，所以我们要补充这方面的知识啊啊，补充这方面的知识，动脉粥样硬化，啊，怎么来的？啊，怎么来的？先说它的外因，啊，外在的原因血管为什么弹性变差呀？啊，你经常锻炼的人，你那肌肉，它就硬当当的；你平时不锻炼的人啊，他那肌肉它就软绵绵的。哎，所以收音机前好多人，哎、我也不知道为什么得，呃，得这个动脉硬化呀，啊，我家有个亲属，是吧？啊，比我大十几岁。哎，高血压，啊，高血压，高压一百八啊，低压一百。自己吃了降压药呢，也乱买保健品，是吧？啊，结果呢，吃上血压下来，不吃血压上去。问我，啊，我该吃点什么药啊？是吧？我说，你知道你怎么得了高血压吗？我不知道啊，你不知道。我说你不知道，我知道啊，啊，我知道他这个人啊，啊，有点小小技术、小聪明，哎，干什么的呢？哎，能修个手表，哎，能修个家用电器，哎，自己还有个小小门面，是吧？啊，白天呢不怎么忙，啊，都是自己熬夜啊，熬到两三点，因为大家知道那手表啊、电器啊，那都是精密的仪器。你乱的时候没法修，都是安静的时候啊。人家夜半三更睡大觉，他夜半三更眼睛瞪溜圆，哎，修机器，修手表。我就这么得的啊！我咋办呢？咋办？营养神经吧，哈哈，啊，改掉臭毛病吧。说那不行啊，这这白天干不了活啊。我说带徒弟吧，啊，马上奔五十了，眼睛也花了吧？啊，早花了啊，早花了。为什么呢？啊。用尽废退叫进化理论，嘿嘿，用多了提前报废，哎，那也是进化论里的知识啊。所以告诉大家啊，动脉硬化第一条，长时间的神经紧张。说这长时间的神经紧张跟哪个脏腑有关呢？哎，写本上啊，跟肝。怎么紧张啊？啊，怎么紧张啊？一张一吃，文武之道。你知道肌肉紧张梆梆硬，对不对？血管平滑肌紧张，这些都是耗肝血的。哎，所以说呀，哎，你像老紧张、焦虑的人怎么办？哎，养肝血，呃，当归、天麻。哎，养肝血，当归、天麻，是不是啊？哎，那个。天麻除肝风内动，啊，那当归呢？调和肝血，啊，你这些方面的食疗，哎、啊，或者是绕疗，你方案就对了、啊、所以动脉硬化，它第一大原因是吧？从五脏来讲，哎，是肝血，是外边血管的那个紧张。什么叫习惯造病？就像那老熬夜的人，头半辈子熬夜，后半辈子治失眠。哎呀，我头半辈子我年轻人就值夜班啊，我说后半辈子呢，这到老了天天吃安眠药，不吃睡不着。什么叫习惯成自然呢？哎，好的习惯自然成健康长寿、啊。坏的不良习惯自然造病，自然要命的。那怎么办啊？改错，加补养，加调养补救。是动脉硬化，啊，你得找你大爷，是吧？谁是大爷呀、啊？你看，肝、心、脾、肺、肾，啊，五脏之间，哎，春属肝，夏属心，木能生火，对不对？你别看心脏君主之官，啊，你当皇上，你不一定是老大，是不是啊？你可能上面还有皇兄呢，哎，所以这个。动脉硬化第一条原因啊，叫肝，肝血不足，或者是肝阳上亢啊，肝阳上亢啊，消耗的肝血太多了啊。这是动脉硬化的第一大成因啊，消除紧张，注意休息，这叫治根啊，营养神经，补足肝血，这叫缓解补救啊。那有的人说，我动脉硬化不是那么得的。啊，天黑了我就睡觉，天亮了我就吃饭，是不是啊？甚至有的怎么说呀？嘿，白天我也睡，啊，我光吃不干活，血里边流的都是油啊，嘿嘿，那粥样硬化那粥找着了啊！所以在这儿大家可以啊做做记录啊，动脉粥样硬化不是血管里边长大米粥了。是血管里边有像粘粥一样的黄色的油脂沉淀，是不是？啊？说血脂，我在讲血脂的时候给大家讲过呀。脂肪是生命的能量储备，人无脂肪活不了。所以那个恶性疾病晚期的时候吃不了饭了，瘦的皮包骨头脱了相了，想让你活，打脂肪乳。维持生命，对吧？所以脂肪是生命能量的储备，啊，你别储备多了，哎，就像那个冬天储大白菜，储多了都烂了，弄得楼道恶臭，是不是啊？你这不买钱或什么呢？花钱买罪受吗？人也是这样的，是吧？脂肪是人生命能量的储备，别储备多了。啊，怎么知道多不多呀？啊，宏观上看，是吧？这人呢没腰，哎，怎么说呀？向心性肥胖，男的鼓个大将军肚，是吧？女的呢，那屁股赶上两个腰粗了，找不着腰了吗？是不是？啊？向心性肥胖就围着肚子这一圈这是宏观上看你油多不多，是吧？啊，微观上看呢？我给大家讲过动脉硬化的自查：照镜子，看你那眼睛，眼珠那个白眼球上有黄色的直指,指条纹，是吧？人都是白眼珠，他那眼珠上带着黄色的脂肪网，是吧？更有甚者，上眼皮长了两个大脂肪疙瘩，到医院化验血脂去吧啊！哎，主国中医说，有形于内，必形于外。哎，这叫表里相依。哎，所以中医什么叫望诊呢？不是拿望远镜啊，看你外边知道你里边。怎么知道的？不是蒙的，是推论。哎，推论。那么血脂归谁管呢？啊，脂肪叫肉，啊，脾主肉。早些年改革开放之前，营养不良的人是营养不足。那现代呢？我们还说营养不良，哎，大部分营养不良的人是过剩。哎，所以说不要一说，哎呀，你营养不良啊。呵呵哎，我都胖成这样了还不凉，是吧？那原来营养不良呢叫欠钱啊，现在营养不良呢叫钱太多，啊，油脂多了就是货啊，就是货啊，所以化化血脂吧，怎么办？啊，肠子里边的油先洗掉，跑肚拉稀嘛，跑肚拉稀不行啊，哎，增加肠道的这个这个有益的微生物的细菌。是吧？饮食上呢，建议素食啊。我这人本来反对素食，是不是啊？尤其对老年人是吧？呃，但是对富贵病的人，我推荐你素食。啊，多吃纤维素的食物，少吃油脂，少吃肉。啊，那不行啊！那我身体需要油脂啊，你那库里不有吗？那所以中医的什么饥饿疗法呀，是吧？我在健康节目当中给大家讲的这个这个更筋救肺之法干什么呢？是吧？它都符合饥饿疗法啊。其实为什么让你饿呀？因为你库里边有余粮啊，自己吃自己，自己化自己的油脂啊。哎，包括那个儿科那个大山楂丸，是吧？小孩不长肉吃大山楂丸，哎，他长得结实了。小胖墩儿让他饭后吃大沾山山楂丸，哎，饿了不能再吃饭了啊？为什么人有饿的感觉就能自己吃自己？自己吃自己不是食人族啊？自己吃自己的垃圾油脂，把它化掉，啊，把它化掉啊！啊、当然了，啊，在化油脂的过程当中，这是食嘛？是不是啊？哎，食证嘛，他就可能。呃，出现这个慢性的一个无痛性的稀便，啊，你包括为什么喝保元汤，好多人说我拉的是油，是不是啊？哎，我没吃那么多肉，怎么拉出来油啊？哎，你肠子上粘的宿便、老屎得排出去，哎，所以肠子干净了，那大肚囊软化了，哦，这等于把堆在门口的、堆在路上的垃圾清掉，哦，你血管的垃圾才能下来。哎，有的人不懂是吧？我吃药，把血脂搞正常了，怎么一停药，我血脂又蹭，又窜上去了？我说呀，你那叫自扫门前雪呀、啊！你把你家门口的雪扫干净，都堆到大道上了，那路不通了，运雪的车怎么开过来？所以呀，血脂高的人，你不要跟我说你化验单上正不正常，你照照镜子。看看你那个眼睛上的脂肪条纹掉没掉，是不是啊？你看看你那个将军肚掉没掉，对不对？那些才是真正的定时炸弹。所以动脉硬化的第二个原因，我们又帮大家伙找到了什么？哦，脾不化湿。哎，脾不化湿，所以要健脾。哎，要健脾。糖堆积了就是脂肪，脂肪堆积了就是脂肪肝，是糖和脂肪都堆积了，那尿酸一高，那就是什么呢？高尿酸血症，他们叫代谢类疾病。啊，什么叫代谢类疾病？啊，脾胃为五谷之海，气血生化的源泉，健康人生化气血。啊，富贵病生化油脂，哈哈，富贵病生化油脂就这么来的啊，就这么来的。嗯，说动脉硬化啊，一个血管紧张的和肝脏有关了，是吧？平滑肌紧张嘛，神经兴奋啊，一个是里边油脂堆积了啊，油脂堆积了，是不是？啊？哎，这是它的两大原因。啊，一个要养肝，啊，一个要调脾，哎，这是给大家说到的动脉硬化的辩证，啊，论养，啊，医院叫论治，咱们叫论养。那还有大家很关心的一个啊，现在这个大城市也不能说这个少见啊，现在也常见了啊，叫动脉炎。也叫什么呢？叫无菌性动脉炎啊，无菌性动脉炎啊，这不是细菌，也不是病毒，啊，也不是油吃多了，啊，也不是不睡觉，怎么得动脉炎了？哎，动脉炎是血管内膜无菌性炎症，它没菌，它怎么发炎？没有细菌怎么发炎？啊，充血水肿，啊，这是西方医学叫免疫性的啊，免疫性。哎、呃，除了动脉硬化，给大家补了一颗动脉炎啊，大动脉炎，啊，根在哪里呀、啊？看、啊，黏膜发炎，嘿、哎，我们就想到了鼻炎，鼻子不通气血管内膜炎，血管不过血，哎、哦、呦，啊，聪明的人又想到了哦，肺，没错，啊，肺主人一身之皮毛，那是外边，里边哦，黏膜，啊，黏膜它的炎症。就是肺的免疫失调了，哎，所以大动脉炎的人，你是不是到中医院，是吧？让中医给你摸摸脉，调调肺脏啊，哎，所以中医养生原来是这么有趣是吧？你好多的疑难病，为什么疑呀、啊？疑是不知何来，为什么难呢？难是无方去解。是吧？哎，所以你听我们这个健康节目啊，我们不是说把什么什么病给你治好了，哎，就是希望运用祖国传统中医文化、阴阳五行的理论啊，整体化一的思想，是吧？天人和谐的方向，是吧？为您开启一个思路，是吧？所以呀、啊，啊，会则不难，难则不会呀、啊。所以叫一巧破千金，哎，希望能为大家的健康养生和长寿打开思路啊，铺就一条绿色的健康之路
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线051267576737和051267576736已经全线为您开通。随时欢迎您的垂询与拨打
2: ，客服微信号
0: 2826791490。微信公众号搜索“苏州博一堂健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
1: ，
3: 你好，徐老师，请讲，我是广州博一堂的客户，
0: 广州的听众。
3: 对对是，用你这个保健品有四年半了、嗯。
0: 四年半的老用户了
3: 。呃，身体的就比以前好多
0: 了。那养生、保健，你做与不做它是有区别的，是不是、啊？对对
3: 对，别人看我的精神已经是好很多嘛。哎，<笑>呃、
0: 别人看着好，咱自己感觉也要舒坦，是不是、啊？对对
3: 对对，就是就是、嗯，徐老师，我是你的忠实听众，很喜欢讲课，哦啊啊、非常喜欢、啊，真的。嗯。呃， 今天很高兴能够打通你的电话 啊！ 我在这里先谢谢你。好啊。呃， 之前呢就跟你通过两次电话的。哦，
0: 看看哈。
3: 今天又要麻烦你了 啊！ (笑)不客 气， 请说您的问题啊。下面呢就好多我不想 说， 就说说我进来的情况好 吧？ 好好啊。嗯， 这样徐老师 啊， 哎， 来， 我今年是五十三 岁， 呃， 那个血压 呢， 现在是量了是九十、一百三。这
0: 是非常棒的血压 呀！
3: 啊。那个总胆固醇呢，它就现在这一次就有一点高，就是有一点
0: 高、啊，你就吃，吃什么呢？吃两粒的三七银杏茶多酚胶囊，这叫有一点高。啊、说很高，嗯嗯很高嗯、非常高、啊，高到脂肪肝那咱就得吃四粒、啊、说特别高、啊，都高到脑梗边缘了，那你马上都形成血栓了，就吃六粒因为本身咱们那个三七银杏茶多酚胶囊的保健作用，明条的就写着辅助降血脂、改善记忆力。嗯嗯，是不是、啊？辅助降血脂不就抗动脉硬化吗
3: ？对对。改善记
0: 忆力不就防止脑萎缩、脑梗,梗
3: 吗？对对对。哎，那还有一个就是这个嘴呀、啊，这几年经常都有那个酸的味道，哎
0: 、嘴发
3: 酸查肝啊
0: ，查肝给肝胆做个 B 超，是不是啊？哦，哎，那
3: 个还有那个舌苔呢，一直都比较厚，还有舌苔厚，找
0: 胆囊都是胆肝胆的湿热啊，和你嘴酸都是有关的
2: 。啊、哦哦，行，喝点开胃
0: 汤啊，哎、是不是啊？嗯、吃点姜黄胶囊，保保肝，是不是啊？哦，啊，这可以给肝做一下肝功啊，肝脏 B 超方面的检查啊
3: 。哦，那好，哎，还有那眼睛的看电视始终，我不是吃过那个吗？但是还是有一些模糊，还是这样。
0: 眼睛不好，保护眼睛的叫蓝莓叶黄素。哦、那直接写着叫抗视疲劳胶囊，对不对？嗯嗯。哎，国家级保健食品。嗯。但是话又说回来了，你说我整个照相机，我就一个镜头，是不是啊？我也不搁胶卷，我也没有这个什么呢？储存卡，我也没有快门，你能照相吗？嗯嗯。眼睛的根在哪儿呢？你干呗。哦，所以让你吃姜黄，这回明白了吧？哎不是单纯解决肝的问题，肝好了眼睛就好。
2: 嗯
0: 嗯。哎，所以说你不要盲目的，哎呦，我眼睛不好，我那个蓝莓是不是吃的不够多呀？不是，嗯，不是啊。以前我给大家讲过什么是药，两种人吃药没有效果。一种人是死掉的人，你给他吃多少药，他没有效果。嗯。另外一种人是健康人，我没病，你给他吃药。就把人吃成病了，那个不叫没有效果，叫有毒副作用。嗯，把本来因为健康的人他是平衡和谐的，你用药物就给他破坏了，嗯，就破坏了，嗯。所以说呢，我们吃什么呢？我们吃这个姜黄，你就要明白，哎，你是把肝养好了，完了之后肝血去养眼睛，绝对不要隔着靴子挠痒痒，是吧？我就光管眼睛，我不管肝，我就用你保健品管我眼睛。保健品它不能隔着锅台上炕嗯
2: ，嗯，保
0: 健品它也是通过你的脏腑养护你的五体和五官的啊，嗯你不用增加那个蓝莓的量，嗯、啊，你只需要把肝调养好，你那蓝莓自然而然起作用
3: 。嗯，我知道，哎，因为我听你的课，我是很认真的哎。哎，因为有人不懂，他
0: 就那、哎啊、我就老是加大眼药的用量。我以前讲过一个人。我都吃成药物性肝硬化了，眼睛都吃的失明了，啊！结果一查，这个、肝那肝已经中毒了
3: 。对，就是关键是肝的问题。哎，啊、
0: 人生百病根在五脏啊。
3: 对对对,对，把这内脏把握好啊。<笑>对，内、哎、脏。现在还有一个就是容易出汗，就是早晨我起床不是、那个。什么胃？全身
0: 出汗还是光脑袋出汗
3: ？不是脑袋，就是、说身上啊，就说、是、这些关节啊，那个脚底板啊。现在我的脚底板都还也有汗。就是早晨不是起来，我就在床床上搓搓脖子啊，就是按按那个百会呀、啊，那、这个。出完汗你怕冷
0: 不？出完汗我起床呢，就身上没汗，但是呢，就是嗯、呃。你是躺在床上刚一醒出汗，还是你过活动了后出汗？呃、啊、不，一
3: 醒没有出汗，就是起来不是搓脖子吗？你那个那个你那个什么啊？那个、对呀、啊，咱们晨起、啊、醒
0: 脑三是搓脖子嘛，对搓脖
3: 子、嗯、搞这些东西，他就那个脚底呀、啊、这这关节啊、身上都有汗。那我现在告
0: 诉你，非常正常，<笑>很好的现象。很好啊！你看啊，你要是坐那儿、嗯、醒了，躺在床上，你什么都没干，嗯，他出汗了，叫虚汗，啊、嗯，是病，啊、嗯嗯，明白吗？嗯，回过头来呢，你说我搓搓脖子呀，我揉揉脚啊，我动换动换哦，动换的地儿出汗了，它是正常的气血代谢，哦，非常好啊,啊，就像有人跟我讲说，我泡脚泡出个臭脚丫子来，他来找我了，我说我说你脚丫子臭，泡到水里能洗干净，你不泡脚没有臭脚丫子，你知道那臭在哪儿吗
3: ？臭在血液当中，对。现在就是那，我现在跟你讲电话，我这个脚底还是有汗，也是应该属于正常的，这
0: 的啊，正常。你活动后出汗都正常。哦。就给你打个比方，你南方比较暖和，你不像北方，北方现在零下了。嗯。我们现在零度了，河边都结冰了。嗯、对。那你刚一出来，搁家里刚一出来，人很冷。嗯
2: 。
0: 但是人冷也不能不活动啊，不能老待在房间里，对吧？嗯。早上起来上班之前，八点上班，七点半河边江边走走。呼吸点这个冷空气，增加一下肺的免疫力
3: 。走一会儿
0: 手脚就走热了，啊，甚至走上三里路五里路，手心脚心出汗了。嗯、你说外边这么冷，怎么出汗了呢？因为你运动，就像你跑步会跑得满脸流汗，但是那种锻炼在秋冬季节就伤身体了。嗯、夏天可以啊、嗯，那么秋冬走一走，见汗而止。啊、uh, ！我马上就说最关键的，说我出汗了，我搓脖子呀，我揉脚丫我点穴呀，我做健身操啊，我是不是要出着汗接着做？记住了啊，叫见汗而止。啊、uh, ，这句话下面的就叫见好就收。啊、uh, ，
3: 那是见汗就叫
0: 刚刚好
3: 。见、uh, 汗我就不那么运动了了，就可以起来起来搞点。刚
0: 刚好。啊、uh, ，那个肉熟了，咱们就得吃了。煮、哦、飞了，烂在锅里了，吃着没味道了。
3: 嗯，但是还有一个呢，我就是住房间呢就很冷，但是我晚上盖的还是以前那个毛巾被嘛。但是早晨一起来，我就比人家穿得多，就那个风啊，我一出去，哎呀，那个腿就觉得那个进风，好像身上我都也比人家穿得多嘛，就好像那个那个身上那些地方也是往你那个风进去，我所以的话就快点回来了，比人家再穿多一点，就是这样子。呃，你的做法
0: 非常正确啊。
3: 啊，就是怕风怕冷，还叫二八月
0: 乱穿衣。啊，啥意思呢？有的人说春捂秋冻。嗯。那寒流来了，因为广州的冬天和北方哈尔滨的冬天、吉林的冬天不一样。嗯。他那个冬天呢，他还是很暖和的。嗯。但是一旦来了寒流，突然降温或者冻雨，你那个毛孔在热的条件还是开着的。对。突然间来了冷风，钻进去就是风湿。所以要适时增减衣物，冷了加衣服，是不是凉了慢慢凉了就冷了加衣服，暖了慢慢的减衣服，别减急了。我知道，但是我
3: 就觉得好像我跟人家我都已经穿得多了，还会那个毛孔可能没有受到那么啊
0: ，这个不跟人比呀、啊。哦、嗯，你到冬天哈尔滨的街头啊，那个国外的那个姑娘，俄罗斯那个姑娘。上身穿着羽绒服，下身穿着丝袜，咱们跟他比，跟他比，咱们直接冻成老寒腿了。那比没不要跟人家比，你自己养生要知冷知热，哦、嗯，明白吧？嗯，你自己舒特好，嗯、你你别跟人家跟别人比呀、啊。那你到那个呃那个北方大雪天还有人冬泳呢，咱不冬泳，咱们脱光了直接冻成心梗了。你去，<笑>那
3: 是啊，那如果在我的。表面那个皮肤好像一点风这个吃冬虫夏草
0: ，虫草四七胶囊养肺，肺的阳气足，你皮肤表面的抵抗力免疫力增强。哦，那你
3: 说怎么调呢？这这几个月应该怎么调？呃，哎、这
0: 几个月你这么办？你既然肺的阳气不足，嗯、培土生金，金色吃两包，完了那个虫草四七胶囊吃四粒，呃，吃那个八粒，早晚各四粒。
3: 哦，就是这个金。虫草四
0: 气胶囊，冬虫夏草加黄芪、菟丝子那个补肺那个、啊、白色的，啊,啊、哎，我们也叫双色的，知道吧？对对。这个吃八粒，早晚各四粒、嗯。完了，金色健脾那个，这个吃什么呢、嗯？吃早晚各一包，健脾不就化湿吗
2: ？对对
0: 。呃，胆囊湿热嘛，防止它是不是啊？啊完了，你根据你那个肝胆 B 超再决定吃不吃姜黄胶囊啊？哦、啊，那还
3: 有冬天姜黄是化你肝瘀的。啊啊，那冬天怎么吃呢？
0: 呃，冬天的时候吃那个黑的，啊，黑的加上金的啊
3: ，黑的吃多少？黑的
0: 黑的吃两袋，金的吃两袋就行
3: 。不，我觉得这样啊，曲老师，我跟你说
0: ，哦、你说去
3: ，去年我也是吃金色和黑色吗？去年啊，我、呃、去年吃的是黑
0: 加金，正确啊。啊
3: 、呃，但是呢，我就觉得好像。吃这个是不是量比较少？还还是觉得好像一冷啊，就那个风往里头钻，觉得。那你就把金
0: 的换成那个思棋不就得了吗
2: ？哦。金色
0: 的是干什么的？嗯。健脾化湿，就你舌苔厚腻啊,啊，血脂高啊，哎、我都得健脾防糖尿病，哎、对不对？对、哎。但是你说我吃金的能不能管怕冷啊？他不管。对呀、啊。谁管我们皮肤不关门，毛孔不关门，风寒往里钻？啊。冬虫夏草、黄芪、菟丝子。啊，哎，虫草四奇，这是调肺的免疫力的
3: 、啊对。对，那我冬天吃什么啦
0: ？你吃黑的加白的呗白
3: 的的。白加黑不是
0: 感冒药，白的是虫草四奇胶囊，黑的是黑色的补肾的颗粒
3: 。双、啊、色的吃几粒呢？如果
0: 这样？啊，还是按八粒呗。我、啊、还
3: 是你要感冒发烧
0: 了，你吃十二粒；有肺、啊、有那个气管炎的吃十二粒。你不感染不发烧，就是普通保健量八粒。啊，八粒，
3: 然后两包黑色晚上。啊，正确，正确。啊，就是现在是金
0: 色加白色，你到冬天是黑色加白色，行不行？啊、呃，那我现在我主要我那时候这眼睛不好，我就按绿的，现在吃三包，还有
3: 金色的吃两包
0: 。呃，你那个眼睛啊，你那个不是肝不好，啊、你说我肝血不足了，我补不可以？啊，是不是啊？但你要是有肝的瘀滞，有肝的这个淤血，你尽量吃姜黄，清泻肝火。补肝和泻肝是不一样的啊！你把姜黄吃上，把那绿的停一段时间，好不好？绿的留着春天开春的时候吃
3: 。吃
0: 姜黄吧，你那肝胆有湿热，舌苔厚腻啊、哦。好不好、哎那哎？那行，哎
3: ，好，有问题我
0: 们再沟通，来日方长，哎、来日方长,日方长啊！啊，再
3: 见，再见。那好，徐老师，谢谢你啊。哎，好了好了，哎哎。
1: 祝您健康！有请下一位听友，您好
0: 。这位朋友您好啊
2: ，你好，齐老师，哎，请讲我。我是福建龙岩。哦，福建龙岩，嗯，对，你怎么了？我是跟厦门博医堂来往
0: 。哦跟、啊，是在咱们厦门博医堂在养生保健是吧？对对对对对对对对。嗯
2: 、那我今年是七十周岁。哦。哎，我们幺幺年开始跟厦门他们就挂上高跟来往、哦。您老有
0: 什么问题可以直接讲，不必客气哈。好
2: 好好好，那先只要是这样子，我原来就是说胃有下垂啊哈。哦，原来有胃下垂、嗯。我就早几十年的老病，老病哈。哦哦，早几
0: 十年的老病了是
2: 。对对对，嗯、那是这一次呢，就幺幺年开始我们养生哈、哦，跟后来有比较进步。有比较进步，有
0: 哦，已经有进步和改善了。嗯，有进步和改善，嗯，不错啊。那现在
2: 最近呢，他是前两三个月发现到胃病，胃又又变又变又痛起来，那就马上去医院治疗就是哈。
0: 哦，有胃痛，到医院检查检查吧。
2: 对，那检查的是有胃糜烂
0: 。哦、有糜烂。糜烂还有就是食管有糜烂。哦，食管也有糜烂。那就。但是糜烂和那个下垂它不是一回事儿，这回还有没有下垂了
2: ？但是没有做那个做套视有做胃镜
0: 。呃，是这样的啊，嗯，你吃完东西肚子里边还胀不胀，堵不堵？肚子不胀，不会堵。啊，那这个就已经说明没有下垂。下垂是胃的运动迟缓。啥意思呢？因为胃得蠕动才能消化排空啊，对不对？对对对,对。哎，你胃下垂不是胃掉下来，哦、是胃那个肌肉瘫软，嗯、哦、嗯，所以它就垂下来了，这样的食物就拥塞在那，不容易排空、哦，所以它以胃的胀满和憋胀为主、哦。而您说的这个糜烂，说的这个糜烂啊、哦，就这个炎症，这个很容易。这个吃点那个双歧活菌，饮食当中忌辛辣，就辣味的东，辛辣的东西，嗯，过咸的东西，过于刺激口味的东西不要吃，
2: 嗯
0: 嗯，以吃流脂食物为主。好，好，什么叫流脂？就是我喝点面汤啊，是不是啊？吃点这个面糊糊啊，就吃这些软的、易消化的。哦 哦， 人那个糜烂它比溃疡轻得 多， 就是胃黏膜的一个炎症、充血、水肿。哦那么应急的方法还有什么 呢？ 你到西医那 儿， 他给你用的是消炎药。嗯。而中医不主张消 炎， 因为没有细菌感染。嗯。他主张活血化瘀。哦。也就是我们说那个止血方。止血方。三七粉或米汤这个止血方。嗯嗯嗯，每次就是每天三克的量，你可以一次吃，也可以分两回，一次一克半，对吧？和点和点热米汤，哎，不烫嘴的条件下，温热的时候，空腹喝，一天两回，喝一个礼拜，你那个糜烂面就会用三期，就这个三期就把它什么呢？把这个与糜烂面儿就修复了，止血吗？止血消炎吗？完，你米汤本身也保护胃黏膜啊。好，好，好，好，好。但是说我都吃三七粉，把糜烂面都愈合了，是不是炎症也消了，淤血也化了？那我还吃活菌干啥？吃活菌改善你肠道黏膜的环境，防止它的复发加重。就是糜烂，人胃黏膜形成糜烂两大原因，一个是吃过于刺激性的饮食。打个比方，我吃辣椒，嘴唇辣肿了，能听明白这话吧？嗯嗯嗯。二一个是什么呢？过于焦虑的情绪
2: ，
0: 哦，就情志所伤也会导致黏膜糜烂啊。嗯、哦
2: ，但是这样子啊，我是五十几岁的时候哦，五十多岁的时候，因为就胃有点发酸了什么，但是不懂得那个常识啊，他不是一个病。不是我胃下垂和胃黏膜糜烂不是一个毛病啊！我没有，没有尝试天天跑去锻炼啦、啊，什么什么过分锻炼，锻炼。七十多岁你还要过分锻炼？<笑>不,是不是，以前早十周年的五十多岁的时候。五十多岁呀、啊，人过了四十岁就
0: 不要剧烈运动了啊
2: ！对，那不懂的，但是不懂的，<笑>那就变勤了怎么样？老病好起来，有点疲劳、疲倦，没有精力啊！对呀、啊，你过度疲劳啊！过度这个兴
0: 奋呢、啊，都会导致胃肠黏膜水肿
2: 。现在一天到晚，你要睡觉，你要休息。我一天要休息二十个钟头以上，也没有精力。那这话听不懂，你一天怎么能要睡二十个钟头？要就躺在床上，不然没有精力啊。没有精力了，那人老
0: 躺着也不行啊
2: 。这样、啊、我就是伤
0: 气呀、啊，是不是
2: ？我就是个精力没有，就我
0: 就头疼啊。那、啊、你精力都锻炼过度消耗没了？那你说。
2: 这个就是怎么 样？ 所
0: 以养生 啊， 要什么 呢？ 要劳逸结合。对， 我说的这两个你记住了 吗？ 一个是来急应急 的， 叫三七粉或米汤的止血 方； 二一个是缓缓的改善胃肠环 境， 用益生菌来保护胃肠黏膜 的， 这个得吃三个月到小半年 的， 啊。好、哎、就这两个结合着用，我祝您健康啊
1: ！好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七六七三七
2: ，客服微信号二八。